0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ya estamos lunes iniciando semana, lunes 21 de diciembre del 2020. Esperamos que usted haya amanecido muy bien, que haya tenido un buen fin de semana. Estamos iniciando con toda la que tú Le saluda Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros en esta hora de información para todos ustedes. Ya lo sabe, tenemos datos importantes, todo lo que ocurrió en el fin de semana si está desayunando buen provecho, saludo con gusto a mis compañeros que hacen posible este programa la radio y televisión y por supuesto también a usted y saludo con gusto también a mi compañero Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Abigail, muy buenos días, buenos días amable auditorio, falta martes, miércoles, jueves, tres días para Navidad, o sea, dos para Nochebuena y tres para Navidad, entonces la verdad que nos emociona, es la semana importante del mes de diciembre, la más esperada por muchos, pero eso sí, en esta nueva normalidad donde el llamado es a cuidarnos, ¿Verdad? A no bajar la guardia con esta situación del COVID-19, pero eso no le resta que sea una de las épocas más esperadas por muchos, por muchos de nosotros durante todo el año. Un diciembre, sí, diferente como lo está haciendo sobre todo para aquellas familias, Abigail, auditorio, los que se están cuidando, los que están ahí con la distancia, y pues bueno, tratando de salir adelante ya en estas fechas, cumpliendo los plazos, así que ya estamos en esta semana, eh, que sí, le repito, una de las eh, que más esperan, de las que más esperan durante todo el año. Aquí estamos todo el equipo de La Jícara. Para llevarle la atención más importante ocurrida hasta el momento, efectivamente, iniciando la semana. Saludos a todo el Camino Real, gracias por estar con nosotros, a toda la gente de, de TRC Televisión. Un saludo, gracias por acompañarnos, así como los que nos siguen a través del podcast. Muchas gracias por eh, también estar en sintonía con nosotros durante todos los días Pase, Le tenemos información importante que ofrecerle en este lunes... Lunes de Semana Navideña. Muy buenos días.
0: Así es, y por ello nosotros iniciamos prácticamente con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La información puntual y objetiva. Tren oportunidad para detonar el desarrollo del sureste.
1: Firma gobernador Carlos Miguel Aiza González, convenio para ordenamiento territorial del sureste.
0: Más de 7 millones de pesos para reactivación de 254 empresas. Entregó el gobernador Carlos Miguel Aiza González.
1: No se lastimarán las acciones del gobierno en la SAIC por reducción presupuestal.
0: Proyectos de energías renovables no sufrirán recortes presupuestales.
1: Bueno, además, por supuesto, tenemos el tema viral, lo que es tendencia en redes sociales, la información más importante del día, los comentarios, todo esto y más, ya en la víspera, casi casi, donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Buenos días.
0: La Jícara Así es, y por supuesto, porque también en diciembre, ¿verdad?, hay quienes cumplen años, celebramos también desde la distancia a todas aquellas personas que en esta mañana están de manteles largos por su cumpleaños, por algún aniversario o por lo que usted esté, pues ahí contento en este día, en este lunes, pues muchas, muchas felicidades, de verdad, le deseamos lo mejor, le mandamos un abrazo. Hasta donde usted se encuentre, como siempre, aquí están las mañanitas para que usted se despierte con toda la actitud. Y bien, Juan, también vamos a saludar a los que están en Santoral, ¿verdad? Y en el Santoral, por supuesto, Pedro, Festo, y también vamos a saludar este, este nombre. No sé si hay alguien, es un poco raro, pues sí, digamos raro el nombre, no creo que sea muy común. Eh, creo que se llama Demistocles. Creo que sí, es, ¿verdad? Está un poquito uh -huh. raro el nombre, pero pues bueno, a lo mejor por ahí o por allá hay alguien que se llama. Así que bueno, pero felicidades a ellos, a ellas y también a todos los que llevan el nombre de Pedro. Pedro, sí hay muchos.
1: Sí, a todos los Peters eh, les mandamos un saludo a todos los Pedritos en su día. <risa> Muchas felicidades, Festo, que están de festa. También les mandamos un gran saludo. Y Temistocles, o Temistocles, o Temistocles, o Temistocles, como quieran. Les mandamos un gran saludo hasta todos los Temis. En su día que se la pasen muy bien. Caravana de Sembrina, para todos ustedes, un gran saludo. Claro que sí.
0: Así es, como bien lo mencionas, Juan, así de cariño, ¿no? Temis ahí para que nos lleven este nombre. Entonces, mejor. pues ahí felicidades, ¿verdad? Creo que suena mejor. Entonces, pues ahí felicidades para todos y para todas, por supuesto, en este día. Y bueno, Juan, pues ahora sí iniciamos con las noticias. La Jícara Y bien, este fin de semana ha sido, híjole, sí, muy, eh, de muchas giras, de visitas, por supuesto, por proyectos que se están llevando a cabo en lo que respecta, ¿verdad?, también eh, parte de Campeche, y es que, bueno, pues el fin de semana, pues estuvo aquí, eh, bueno, más bien en lo que es el Estado, en algunos municipios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues ahí también estuvo acompañado del gobernador Carlos Miguel Aiza González, donde mencionan que el Tren Maya representa la oportunidad de detonar el progreso del sureste a niveles eh, que nunca antes se había visto, así lo aseguró el gobernador Carlos Miguel Aiza González ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien retornó el sábado a la entidad para supervisar la construcción del tramo 2 Escárcega-Calquiní, ahí estuvieron tanto el mandatario federal como el mandatario estatal
1: Sí, desde luego sostuvo que los hechos en los hechos se confirma que este es el sexenio del sureste gracias a que es la primera vez en la historia contemporánea eh, que un hijo de la región es presidente de México es decir, de esta región, ¿verdad? que conforman los estados de esta zona tan importante donde está este proyecto, pero vamos a escuchar justamente lo que comentó en su mensaje, el gobernador Carlos Miguel Aiza González. Escuchemos.
2: La anterior visita que hizo usted a nuestro querido Campeche no tiene aproximadamente dos meses. Nos paramos en la carretera porque vio usted el sufrimiento de gente del poblado de Chemblas y de Jampolol. Estaban inundados y era urgente hacer un tren. De inmediato instruyó usted al secretario de Marina... Y me pidió total apoyo. Hoy puede usted estar tranquilos porque todas las fuerzas federales, estatales y el gobierno del estado y su gobierno ya lograron hacer 1.700 metros lineales de dren y hay partes de seis y 9 metros de altura. Es un dren para toda la vida porque se hizo en material pétrico. Entonces, la palabra empeñada ya la cumplimos el día de hoy.
0: Así es, y bueno, también de luego de hacer esta información, de dar esta información que ya se cumplió el compromiso que el mandatario nacional asumió en octubre con los habitantes de Chemblas y Jampolón de construir un dren para evitar pues ahí las inundaciones en los poblados. También dio a conocer que en breves se iniciarán los trabajos de electrificación de la comunidad Puntachen en Champotón así como también lo instruyó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto para resolver la añeja demanda también que tienen en este lugar, Juan.
1: Sí, efectivamente, y fíjate, Miguel, a buteorio mi también le practicamos que, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento al gobernador Carlos Miguel Aiza González, esto por administrar bien los recursos públicos, así lo dijo el presidente, apoyar al gobierno federal y no pedir presupuesto adicional para el cierre de año en un acto completamente responsable. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México.
3: Me da mucho gusto estar aquí, en Campeche, eh, supervisando este tramo, esta construcción del Tren Maya. Es un tramo... Eh, alrededor de 220 kilómetros de Escárcega a Calquiní. Celebro que se va avanzando de acuerdo al programa y voy a regresar porque es eh, obvio que me importa mucho esta obra del Tren Mayo. Se trata, entre otras cosas, de la inversión del gobierno federal más importante para el sureste de México y es una de las inversiones públicas de más cuantía en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, tenemos que estar constantemente supervisando esta obra.
0: Así es y bueno pues, este ahí eh, López Obrador también agradeció al mandatario campechano por apoyar siempre a su gobierno y de manera específica por construir eh, con recursos estatales el dren también ahí en la comunidad de Jampolol pues ahí los mandatarios pues están haciendo un esfuerzo coordinado están trabajando de manera estratégica, ¿verdad? para el municipio eh, de, para los municipios para los, las localidades y por supuesto también para el estado de Campeche
1: Efectivamente efectivamente Abigail y pues bueno se le veía muy entusiasmado al presidente de la república en esta visita sobre todo porque hay una relación muy importante de trabajo con el señor gobernador, con el gobernador Carlos Miguel Aiza González haciendo estos reconocimientos, el mandatario federal eh, donde destaca esa labor y precisamente, además de, pues bueno, le reconoce el trabajo que se ha hecho a nivel estatal para, sobre todo, hacer parte de estos trabajos de la, de la administración de los recursos, del apoyo al gobierno federal y de no pedir presupuesto adicional. Eso habla de un ejercicio responsable, Abigail, en, en, en el, también en, en la cuestión de administrar adecuadamente el dinero de los campechanos.
0: Así es y es que bueno pues sabiendo verdad que este proyecto del Tren Maya es una inversión para cada, para el país y por supuesto para la parte sur sureste de México que pues está garantizando tanto empleos ¿verdad? Como también en un futuro cuando esté culminado el proyecto en economía y también turismo en lo que respecta a esta parte de México y bueno pues ahí ambos este ahora sí que mandatarios están trabajando arduamente pues para que esta esta economía y esta parte de turismo llegue pues a Campeche por supuesto también a lo que es todo eh, corresponde la península de Yucatán y bueno, y es que también eh, en este fin de semana, por supuesto, que fue tanto viernes, sábado, como ayer domingo también, el gobernador Carlos Miguel Aiza González suscribió el convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, evento donde el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Campeche y Yucatán pues, son los estados más seguros del país de acuerdo a datos de la incidencia delictiva.
1: Sí, en su intervención, eh, por su parte, eh, pues comentó el gobernador eh, que con el acuerdo del gobierno de Campeche se compromete a participar en la elaboración y el seguimiento de los programas, coordinar acciones con las instancias federales y municipales, así como actualizar los planes estatales de ordenamiento territorial y brindar acompañamiento a los municipios participantes. Eh, a esto se refiere, esto fue lo que comentó específicamente el gobernador Carlos Miguel Aiza González durante este evento.
2: Con la hermandad que une a nuestros cinco estados, llegamos a este acto de firma de convenio de programas territoriales del sureste para favorecer el más importante proyecto de desarrollo de la historia de nuestra región, como es el Tren Maya. Gracias, señor presidente, por impulsar esta gran obra destinada a detonar el progreso integral de esta parte de México. Como gobernador de Campeche, expreso el beneplácito de los ciudadanos de mi estado por este gran proyecto. Más que una obra de infraestructura, será el más grande vehículo de desarrollo para nuestra tierra y nuestra gente.
0: Así es y es que pues también el documento fue firmado por los mandatarios de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y también los titulares federales de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Defensa Nacional y Comunicaciones y Transportes, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en este evento tan importante, por supuesto, que realizan pues cada uno de los estados, cada uno de sus representantes, ¿verdad?, cada uno de sus gobiernos, para que haya una hermandad y sobre todo un trabajo en...
1: Vamos a más información, Abigail, ya comentabas que hubo muchos eh, eventos este fin de semana, también le compartimos que el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó financiamientos por más de 7 millones de pesos a 254 empresas del municipio de Campeche, esto para impulsar el tema de la reactivación económica y también... Premió a los ganadores del primer concurso estatal de emprendimiento tecnológico e innovación.
0: Así es, y bueno, pues ahí en la casa de gobernadores hizo entrega de los primeros cuatro cheques a los propietarios de negocios beneficiados con créditos de los programas Crece Microempresa, Mujer Crece, Contingente eh, COVID-19, Desarrollante Impulso, una más Campeche, Reactivación Económica UDP, o sí y pues también Mujer Micro, que también, pues ahí, estos, eh, eh, pues este evento, por supuesto, donde hace esta entrega de apoyos, es para que las empresas, ¿verdad?, eh, sigan y las empresas, pues también nos cierren, porque sabemos que, pues esto es día con día, ¿verdad? La, principalmente también por empleados que tienen.
1: Y es que también durante esta gira de trabajo eh, por la Junta Municipal de Jampolol entregó más de 10 millones 587 mil pesos en apoyos artesanales, recursos para la recuperación de espacios públicos, estímulos al autoempleo y estufas ecológicas que benefician a familias pues del municipio de Campeche, así como también hizo entrega de vehículos a la Secretaría de Salud para que se fortalezca la red de traslado eh, e insumos de laboratorios a centros de salud que se realizan en todo el estado.
0: Así es, y bueno, también el mandatario estatal aseveró que el gobierno federal que encabeza el presidente y el gobierno del estado, que pues también el preside, trabaja de la mano por el bien de Campeche. Esto porque también eh, recordamos que eh, también mencionó, ¿verdad?, en el evento sobre este trabajo que también dio el mandatario federal, donde explicó pues todas las técnicas de la construcción del tren Río Verde, el cual tiene una longitud de 1.714 metros lineales con ocho metros de ancho, y bueno, pues esto porque, bueno, pues sabemos que ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo este compromiso con los pobladores, por supuesto, ahí por Jampolor, en su visita a la entidad el pasado mes de octubre, debido pues a, esto, a las inundaciones pues que han tenido, que resistieron pues ahí en las temporadas de lluvias y todo esto fue el trabajo coordinado, las giras eh, y bueno, más que nada los compromisos que tuvo el gobernador el fin de semana. Bueno.
1: Sí, así es Abigail, pero si te parece vamos a escuchar eh, también justamente lo que comentó, no Tam eh, ahí el, el gobernador Carlos Miguel Aiza González durante esta gira de trabajo por el municipio de Campecha y en la Junta Municipal de Jampoló, le escuchamos.
2: En una visita del presidente Andrés Manuel Ortés Obrador, venía yo con él en el recorrido y vio aquí que estaba inundado esta zona. Nos bajamos a platicar y se comprometió él a que se iba a hacer este gran tren que hoy venimos a ver y supervisar. Y le entregaremos mañana que esté de nuevo el presidente, pues, la fotografía de cómo se hizo, cómo se trabajó con el apoyo del Ejército, de la Marina, Guardia Nacional, de Seguridad Pública, de Protección Civil y, sobre todo, por los vecinos de Jampolol que estuvieron presentes ayudándolos en señores. Se comprometió el presidente, ya se cumplió. Aquí no hay partidos, el gobierno federal que encabeza el presidente y el gobierno del Estado que encabeza un servidor, estamos trabajando de la mano por el bien del Estado de Campeche.
0: Así es, y es que también sostuvo que su gobierno está cerrando este año con mucho trabajo velando por el bienestar de todos los campechanos y aunque fue un año pues como ya lo sabemos de desafíos, ¿verdad? Un año muy difícil, pues el gobierno pues ha hecho un esfuerzo para seguir construyendo los cimientos de un mejor futuro para todos sus habitantes, para todos los habitantes de Campeche y bueno, pues ya lo hemos visto durante todo este tiempo, todo este mes verdad de pandemia, este año prácticamente, 2020, pues han llegado a los municipios, han estado en casa por casa, haciendo todas estas entregas, todos estos apoyos, que bueno, pues ahí en las giras, como bien mencionabas Juan también, en otros programas de su inicio, de su gobierno, él empezó en los municipios.
1: Definitivamente, Abigail, pues ahí están los compromisos y también esta intensa gira de trabajo que tuvo el gobernador tanto en la gira presidencial como también, evidentemente, ahí en el municipio, bueno, en el municipio de Campeche, en la Junta Municipal de Jampolol, entregando estos apoyos. Bueno, pues vamos a más información, vamos a... Otros temas que también tenemos para usted, fíjese, y hablando eh, de cómo estarán eh, justamente los presupuestos, ese tema tan importante, el presupuesto para el próximo año, será de un 20% la reducción presupuestal que manejará en el 2021 la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la SAIG, pero no se lastimarán las acciones del gobierno del Estado. Así lo aseguró en entrevista el titular de esta secretaría, Gustavo Manuel Ortiz González.
0: Así es, el funcionario estatal reconoció que hubo adecuaciones y modificaciones en la planeación de las actividades de carácter administrativas del gobierno o del Estado ante la reducción presupuestal del 2021 próximo. Y es que bueno, Ortiz González dijo que de hecho para el siguiente año hay reducciones del presupuesto asignado a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental lo cual pues no es exclusivo de la dependencia ya que todas pues tuvieron una reducciones en sus partidas anuales. Sí,
1: y bueno, y en ese sentido eh, pues también indicó que de hecho esa reducción presupuestal en las SAIC será principalmente al rubro del gasto corriente para que al final de cuenta se cumpla con todas las metas que se tienen planteadas por parte de la dependencia estatal.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está este tema de que será un 20% la reducción presupuestal que manejará en el 2021 la SAIC. Y también en otro tema, Juan, entrando en el tema de educación y como bien sabemos, ¿verdad?, que las escuelas por el momento tienen cerradas ahí las puertas por esta situación de la pandemia, pero bueno, pues también ahí hay tema y es que con el inicio del periodo vacacional de invierno pues las autoridades educativas buscarán atender el tema de la vigilancia en los centros escolares, ya que tan solo en lo que va de la pandemia se han registrado 26 robos a escuelas, principalmente son actos vandálicos de esta forma, ¿verdad? Lamentablemente se, han dado, se ha dado este caso en las escuelas y, bueno, también ahí con los comités de padres de familia se ha dicho, ¿verdad? Y lo ha dicho también ahí el titular de este de sector que, bueno, que es importante en caso de haber algo sospechoso, ¿verdad? Quienes estén cerca de las escuelas, pues denunciarlos, porque pues no se vale, ¿verdad? Que roben o que, bueno, que se lleven las cosas de material. Tema para preocupante,
1: los sin lugar a dudas, el de robo a las escuelas, sobre todo pues que ahora eh, las clases están, eh, bueno, se están impartiendo de manera a distancia, aunque ahorita están de vacaciones los chavos, pero las clases, como usted sabe por estos motivos de la pandemia se hacen a distancia y es que en entrevista el secretario de educación Ricardo Cocambranis eh, reconoció que los planteles escolares al encontrarse vacíos por este tema que le platicamos y, y ahora que se hacer, eh, están ya las vacaciones, pues es cuando pues, aprovechan estos maleantes, estos amantes de lo ajeno para desmantelarlos y no solamente para desmantelarlos sino también para pues ahí hacer estos actos vandálicos que nada más lo hacen para perjudicar a los planteles.
0: Así es, y es que también en la entrevista admitió que en general en el país las escuelas pues se convierten en el blanco fácil para la delincuencia, sin embargo, pues manifestó que en la entidad ha sido mínimo, uno los mínimos casos de escuelas que han sufrido robos o intentos de los mismos, ¿no? Por esta, por estar, pues sí, eh, cerradas, y pero bueno, sabemos verdad que también eh, la Secretaría de Educación trabaja de la mano también con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer las vigilancias correspondientes a cada una de las escuelas.
1: Sí, desde luego, también el secretario reconoció que desde el inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19, pues la SEDUC pidió a los directores y supervisores de las escuelas públicas eh, que trasladaran a los centros de desarrollo educativo todos los equipos de cómputo y otras cosas eh, que pudieran ser de valor, esto con el fin de evitar que se dieran este tipo de situaciones o sea que sí previeron que mm, podría presentarse estas cosas, pero bueno a pesar de eso le digo, es que no solamente es que roben o no roben, es que ya están realizando actos vandálicos estos delincuentes ahí en las escuelas y también se pide la colaboración de pues de los vecinos de la comunidad, sabemos que usted está en su casa y si no está en su casa, pues está cumpliendo sus obligaciones, es decir, su trabajo. Lo sabemos que usted se está cuidando, pero si llegara a ver ahí a gente sospechosa en su colonia, en su calle, en su comunidad, recuerde que también lo tiene que reportar al 911, al número de emergencias, cualquier situación sospechosa que vea ahí. Pues en lo que es la escuela de sus hijos, en la que iban sus hijos antes de la pandemia, pues en, en esas escuelas es la que también los padres de familia deben de estar, ojo, ¿verdad? Eh, eh, para poder este pues tener ahí la que no están realizando la destrucción del plantel de
0: escuela con cambranes y bueno juan pues ahora sí también entramos de cómo va esta esta pandemia los activos a Covid 19 y también y bueno también hay 61 casos activos en eh, 1920 que de los que ya se ante pero a través también de los otros compañeros de los medios ¿Cómo cómo está la gente en lo que respecta ahorita en el centro debido a las compras o algunos pagos eh, las diferentes cosas que tengan que hacer las personas en estas fechas, híjole, sí, hay mucha gente, creo que, bueno, no sé si ya se fue el miedo o no sabemos cómo, realmente qué, cuál es el pensamiento de la persona, ¿no? Pero vemos que sí hay mucha gente, vemos que sí hay gente estando en el centro, entonces hay, hay que, que cuidarse,
1: cuidarse mucho, pero muchísimo recuerde que pues todavía, usted a lo mejor puede hacerse un, este, pues un estudio de COVID-19 el día de hoy, lunes, supongamos. Pero, eh, y recuerde que esto le va a tardar, no es inmediato. Eh, a, a los días le darán el resultado. Entonces, puede demorar entre unos tres, cuatro días el resultado de su estudio, y a lo mejor le da el resultado negativo, supone, supongamos del día de hoy, lunes, ¿no? Y se lo, da, se lo van a dar después, se lo van a dar el jueves, por, por eh, señalarlo así. Entonces, pero los movimientos que usted haga de aquí al martes, al miércoles, o sea, donde usted anduvo, ya ese resultado negativo, quién sabe si le sirva, ¿no? Entonces, la cosa no es tan sencilla. O sea, uno... No crea que ya porque le dio el resultado negativo o porque se está cuidando, es que también uno tiene que cumplir con sus obligaciones, lo sabemos, ¿no? Como todos nosotros. O sea, una parte la cumplimos en casa, otra pues tenemos que salir, así es, y nos vemos allá en la noche en el noticiero, etcétera, ¿no? Por, lo que, por platicarle algo de, de mi vida que usted conoce. Entonces, pero la cuestión es esa, o sea, tenemos que salir y tenemos que cuidarnos, pero la, la situación es que un resultado no le garantice a usted que no se vaya, un resultado negativo no le garantice a usted que no se vaya a enfermar de la enfermedad, que, valga la redundancia, ¿qué más quisiéramos de COVID? ¿Qué más quisiéramos que así fuera? Pero es por ello que no debemos de bajar la guardia, estar muy, muy atentos, sobre todo como tú señalas, Abigail, en esta temporada, donde pues parece, ¿no?, que la locura navideña sigue siendo la locura navideña, nada más que ahora con coronavirus.
0: Así es, y bueno, pues ahí están los casos para que usted los tome en casa. Entonces, este es el reporte de ayer domingo, en el cual dieron a conocer que fueron 15 casos positivos a COVID-19. Eh, también todos los días tenemos, que es el tema del día. La Jícara. Y, bueno, en esta mañana le hablamos que, bueno, pues ya eh, información ahí que tenemos, que ya llegó el solsticio de invierno, esta estación que marca el inicio del invierno en algunos países del mundo, cuando el hemisferio norte, bueno, se inclina lejos del sol y, bueno, encontrándose a la mayor distancia angular negativa del Ecuador. Celeste. Y es que el término
1: solsticio se deriva del latín solstitium, que significa el sol se detiene. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del sol inclinada unos 23.5 grados sobre su eje. Digo, para que usted tenga el dato.
0: Así es, y es que fíjese también que en el hemisferio norte el solsticio de invierno tendrá, pues sí, el día de hoy, 21 de diciembre, es decir, eh, hoy 2020, esto como a las 10 de la mañana aproximadamente, y bueno, representa el día más corto del año y la noche más larga, y es que a partir pues ya de esta fecha, de hoy 21, eh, los días se alargarán paulatinamente, esto es lo que eh, según estaría pasando a partir del día de hoy, lunes 20
1: Es decir, que en una hora y tanto ya entra el invierno, es oficial para que usted lo tenga muy, muy en cuenta y ya estamos sintiendo algunas temperaturas, sobre todo por la madrugada y muy tempranito, que es cuando más se resienten las temperaturas. Pero efectivamente hay que cuidarse en esta temporada de invierno y es que el invierno, el invierno fuerte, o sea, las temperaturas más bajas, por así decirlo, las sentimos por ahí de los meses de enero, febrero, más o ah, menos, sí. ¿verdad? Así que sí. todavía está arrancando el señor invierno.
0: Exactamente, está afinando los pasos todavía en Gracias. estos días, en estas fechas. Entonces, pues a quién les gusta, a quien le gusta, ¿verdad? El invierno, a quien les gusta el frío, bueno, lo disfruta, pero a quienes no nos gusta, híjole, y ¿sí modos tenemos que aguantar. ¡Lo Así sufren! Aún, lo sufrimos. Bueno, yo, a mí no me gusta el frío, pero bueno, ahí está el dato que queríamos comentarle en el tema de hoy. Y también tenemos un, otro dato que no corresponde en lo que es en México. Pero sí es algo que debemos verdad, hacer conciencia sobre todo eh, cuando se trata también de ayudar cuando se pueda. Y es que a petición de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, el Ministerio de Sanidad acordó la declaración como Día del Niño contra el Cáncer el 21 de diciembre y en España. Aunque es poco frecuente, se trata de, pues, la, de la causa de mayor mortalidad en los niños, hablando de las edades de 5 y 14 años, y la segunda causa entre los niños y jóvenes de 15 a 24 años. Y bueno, es que esto puede ser, y que bueno, pues las mamás, eh, las familias, los padres de familia, pues tienen que ser fuertes para salir adelante con Hacen los
1: Hacen todo por, por sus hijos, por la salud de sus pequeños y yo creo que son de las cosas más duras que podemos ver en la vida un pequeñito luchando por justamente su salud por recuperarse de esa enfermedad una enfermedad tan terrible eh, como es el cáncer porque no solamente afecta al paciente sino pues a todos los seres queridos los termina también pues involucrando en esta lucha y así es todos deben de ser parte de este apoyo para el paciente con cáncer en España, que sirve para hacer conciencia acerca de llevando juguetes que están llevando esperanza a niñas y a niños con cáncer, a pequeñitos, a través también de la donación de juguetes, de, 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 de alimentos y demás. Usted póngase en contacto con las asociaciones que lo hacen, sobre todo para llevar alegría. Que llegue santa, que llegue santa también, a las camas, a los hospitales, a las casitas de los pequeñitos que tienen cáncer y que también merecen, como no, claro que sí, una ilusión, una alegría, una sonrisa en estas Navidades.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los temas del día. Y por supuesto, ahora nos vamos rápidamente al lo viral. Y bueno, en lo viral le tenemos también otro dato que ya veníamos viendo a través de redes sociales eh, días atrás, por supuesto, y también se menciona que Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del Sistema Solar, se acercarán pues el día de hoy también eh, lo más posible, un fenómeno astronómico llamado Gran Conjusión y que bueno, pues no volverá a producirse eh, en, esas, en esas condiciones hasta el 2080, mar, prácticamente. Híjole, sería muchísimo tiempo.
1: Mucho, mucho tiempo. Imagínense, 2080, será que lo presenciemos. Híjole, Pero bueno, quién sabe. Está, está, Así como están las situaciones de, en el mundo y a, a todos lados. Pues bueno, fíjese que sí, este, este evento denominado, este fenómeno denominado Gran Conjunción eh, ambos gigantes planetarios se cruzarán en el cielo nocturno y por un breve momento permanecerá eh, ahí y parecerán brillar juntos como un solo cuerpo celeste lo que se eh, conoce popularmente como la estrella de Belén ¿Qué le parece? Aunque estudios modernos relacionan ese último fenómeno con una suma de eventos astronómicos. Entonces, que sí se vio algo en esos tiempos, pero eh, efectivamente, ¿no? O sea, todo todo parece estar relacionado, aunque usted también este tenga eh, su eh, opinión respecto a los sucesos del mundo. Eh, pero eh, en este caso llama la atención justamente porque se le va a esta gran conjunción de estos planetas, de Júpiter y de Saturno, de estos gigantes, pues bueno, se también se le conocerá popularmente, popularmente como la estrella de Belén, ¿qué le parece?
0: Así es, y bueno, pues supuestamente por la manera que se estaría viendo, la manera en que se estaría apreciando, bueno, hay muchas partes, ¿no? Hay muchos temas, muchas opiniones. Eh, prácticamente y pues ahora sí que este, pues bueno, ya veremos el sistema astronómico
1: si me lo pierdo hoy, bueno. o sea, tendría que esperar a ser viejito tener <risa> más de 100 años para volver a verlo, entonces hay que verlo entonces si se puede <risa> ver, pues véalo, claro
0: Así tienen que verlo. Te, bueno, quienes, ¿verdad? Que así lo desean también verlo, pues ahí está la oportunidad. Ya lo sabe. Pues esto es también lo que circula en redes sociales. Así es, y después de los temas y lo que hay en redes, seguimos con más información. Ya está hablando todavía también. Ahí de presupuestos, fíjese que los proyectos de energías renovables que tienen en su plan de acción las Secretaría de Desarrollo Energético y Sustentable pues no sufrirán recortes presupuestales para el próximo año, así lo consideró su titular José Antonio del Río González
1: Bueno, en entrevista el titular de la CDSU expresó que no se verá impactado ningún proyecto de inversión en materia de energías renovables incluso dijo que agregó que en el 2021 se le dará continuidad a dicho proyecto de energía solar que en agosto en agosto de ese mismo año, o sea, del próximo año, estará eh, aproximadamente en funciones.
0: Igual mencionó que hay otros proyectos que el gobierno del estado a través de la CDSU da seguimiento, tal como el KINTRANS. Peninsular, y bueno, también recordó que de hecho en el 2021 se establecerán cinco plantas más a fin de poder completar las 12 plantas que conforman el proyecto integral con inversión total de 12 millones de dólares, así que bueno pues de esta forma no se verán impactados ningún proyecto de inversiones en materia de energías renovables y bueno pues ahí pues eh, la secretaría los funcionarios, el gobierno pues verdad, eh, ya haciendo estrategias y principalmente viendo que estos proyectos que se tienen en puerta pues no sean afectados para el 2021 Juan.
1: definitivamente Abigail y sobre todo tratándose de eh, energías renovables, ¿no? Estos proyectos de inversión en materia de energías renovables, muy ambiciosos, ya Campeche también es pionero en el tema, en eh, los planteles educativos, recordemos también los planteles de CECITEC que ya están em empleando energías renovables que han sido reconocidos a nivel nacional eh, por justamente la utilización de energías limpias y pues bueno, la cuestión es que hay mucho, Campeche tiene muchísimo potencial en el aspecto de energías renovables, particularmente la energía solar, que usted sabe que aquí en, en, tenemos mucho sol durante todo el año.
0: Así es, y aunque haya frío, pues así como que sale y entra, como que las nubes la tapan, y luego como que el sol sale, entonces pues ahora sí que Campeche... Pues yo creo que sí, como bien lo dices, Juan, hay que aprovecharlo, por supuesto, porque, bueno, pues nosotros para querer ahorrar, ¿verdad? Creo que pues ahí están las soluciones. Y, bueno, Juan, pues esto ha sido, por supuesto, la información que hemos tenido el día de hoy para todos que nos escuchan o que nos ven. Pero, pues, recuerde también hoy es lunes, lunes de también información de información del clima. Que, bueno, como bien dices, Juan, Incluso el sábado, en la noche, pues prácticamente cayó lluvia.
1: Sí, sí, estuvo estuvo medio revueltito este fin de semana. La verdad que sí, eh, bueno, era derivado de ese frente frío número 21, pero ya veremos cómo nos va iniciando esta semana. Y sobre todo la pregunta es, ¿cómo estaremos para el, la, la Nochebuena y la Navidad, verdad? Habrá frío. En la Nochebuena nos tocará de esas noches calurosas, pues no sabemos, ¿no? Pero esperamos que por lo menos, sin importar el, 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 las condiciones climatológicas, podamos disfrutar en paz esa cena de Nochebuena.
0: Así es, y es que fíjate, hablando, ¿verdad?, de ahora sí que en información del clima. Pues comentarte que, bueno, pues eh, ahora sí que eh, el sistema frontal número 22, ¿verdad? Que este fin de semana tuvimos eh, aquí en lo que respecta en la península, pues generó nublados con eh, algunos chubascos y ahora, el día de hoy, lunes 21, se espera que el paso del Frente Frío número 22 sobre, esté sobre la península de Yucatán. Y bueno, así que mantenga